0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Caio Figueiredo, redator de esportes da ESPN Brasil. Estou aqui com a presença do nosso querido Rodrigo Guerra.
1: E aí, gente, beleza?
0: Para começar mais um chat aberto, nosso programa de entrevistas. E o convidado de hoje é Head de League of Legends, do Cruzeiro e Esportes, Gil Carvalho.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem escutando. E boa tarde para vocês aqui que estão comigo nessa chamada maravilhosa.
0: Vamos falar muito de Cruzeiro, vamos falar muito da aplicação do Cruzeiro nos esportes. Eu já quero começar com uma, com uma pergunta que eu acredito que é importante, que para quem não conhece o projeto do Cruzeiro, para quem acredita que o Cruzeiro é, é querendo ou não, é, um, é um, uma organização nova. Quero te perguntar qual é o projeto do Cruzeiro e qual é a a, a projeção de vocês para essa primeira etapa do CBLOM.
2: Nossa senhora, já, já chegou uhum. na, na voadora, <risos> vamos lá. É, o projeto em si, eu acho que fica muito... É, é, deixa eu separar ele em algumas partes, né? É, mas eu vou separar ele principalmente na parte que me toca mais, que é um pouco na parte esportiva do Cruzeiro. A nossa ideia hoje, é como, como equipe, ter uma escola um pouco mais é, europeia, seguindo algumas filosofias no, no sentido de, de trabalho de base um pouco forte, sabe? É, é, priorizar um pouco mais a base é, e ter um projeto realmente a um pouco mais longo prazo. Isso dando toda a estrutura possível para que esses jogadores possam se desenvolver. É, esses jogadores um pouco mais... É, talvez não os medalhões, né? Vamos dizer assim. Qual que é a nossa, nossa ideia primordial? É a gente investir muito em estrutura e em auxílio para os jogadores. Né? Toda a parte que envolve é, saúde, é, envolve o próprio treinamento deles de jogo, tudo que, tudo que os times que a gente pôde aprender com os times lá de fora, como Mad Lions que são equipes, é, Mad Lions e Rogue, por exemplo, que são equipes novas, foram para o um Mundial e tiveram um ano muito bom de, de leque, que é um, um torneio bem pesado, né? muito, muito qualificado, é, a gente pensou muito o que, que eles fizeram, né quais qual foram os passos que esses times tomaram lá do começo, lá da sua aplicação, da aceitação a LEC, até essa chegada no Mundial. A gente começou a analisar muito, é, conversar inclusive com, com, com algumas pessoas de lá, é, para entender, eles não foram as únicas pessoas também, os únicos times que a gente se inspirou, existem mais, mais alguns, mas eu sempre uso um pouco eles como referência, é, e entender que, na verdade, você pode montar, assim uma equipe, por exemplo, uma, uma, uma equipe de cinco medalhões, aí cinco super jogadores, e disputar o título, só que eu, eu já estou nesse cenário há muito tempo, e eu sei que isso é um 50-50, né? Você vai jogar a moeda para cima, ou você vai ser campeão, ou você não vai ser campeão, e o time vai desmoronar, e muitas vezes o time também é campeão e desmorona no mês seguinte, porque... Oh, às vezes
1: até durante o mundial, né?
2: Ah, às vezes até... A gente já viu isso quantas vezes, né? Acontecer o mesmo time que foi campeão ser rebaixado em sequência, o time que foi campeão da Desbande, é... porque na verdade o time não é montado com uma estrutura sólida. Ele é montado para ganhar aquele campeonato, né? E isso também afeta muito a a, a, a parte psicológica do, dos jogadores, né? Porque daí quando você deixa claro para os jogadores que ó, você tem que ganhar ali e agora, é... tudo que vem a revés disso que são diversos fatores, uh, vão, vão dificultar o teu processo. Né? Vão, vão dificultar todo o um planejamento a longo prazo. Que, na verdade, nem, nem existe na maioria das vezes. Então a gente tá indo ao, ao invés disso, né? ao revés disso.
1: O que eu ia te perguntar é assim. Então, pelo que eu entendi, você tá indo mais ou menos... Que nem a, por exemplo, a Tivitality Que trouxe vários rookies esse ano, nesse split passado. Uhum. E que, que, querendo ou não... Não teve um incrível desempenho, porque é explicado, são rookies, mas você já tem a capacidade, por exemplo, de, de absorver esses rookies e eles ficam
2: sem medo de ser rebaixado, certo? Isso, mas assim, ele tem. é uma, é uma mescla de ideias. A ideia é exatamente essa, né? Da gente poder ousar também é, em jogadores novos, que a gente quer fazer, a gente quer dar oportunidades. É, o Academy mesmo, eu até vou explicar um pouquinho pra frente, na verdade, eu vou segurar um pouco pra, pra pauta, é, mas assim, entrando nessa, nessa ideia, é basicamente isso, a gente dá oportunidade para jogadores, sabendo que a gente pode dar um passo errado, né que a gente pode dar um passo errado, ou ter que dar um passo pra trás, é, mas saber que lá na frente a gente não quer construir um título, a gente não quer ser campeão de um CBLOL, e viver disso para nossa nossa vida inteira. A gente quer construir uma dinastia. A gente quer ser uh, uh, uma equipe que vai ser sempre cotada. E como que a gente chega a esse ponto? A gente tem que trabalhar com, com bases sólidas. Estrutura eficiente. Onde jogadores vão, vão ter um bom desempenho. Computadores, tecnologia. É, tudo que for necessário em questões de estrutura. É, uma comissão técnica extremamente eficiente que sabe o que tá fazendo, que, que sabe como ensinar. O que acontece muito é os jogadores é, acharem que uma comissão técnica boa é só um cara que vai chegar e trocar uma ideia contigo de jogo. E, e ele é muito inteligente. Não é, você tem que ser didático. Você tem que saber passar as coisas, ensinar as coisas. É, então, assim, a gente tem uma comissão técnica já acertada, extremamente eficiente. E a nossa comissão técnica do Academy também muito eficiente, principalmente é, especialista em lapidar novos jogadores. O que é um ponto muito positivo do nosso projeto. Uh, a gente vai ter uma equipe de auxílio de saúde, que a gente chama, né? Uma equipe. É, de, que a gente chama de equipe de bem-estar. Que a gente vai ter departamento de psicologia, com vários psicólogos destinados a diferentes setores para ajudar os jogadores. A gente vai ter nutricionista, a gente vai ter fisioterapeuta, a gente vai ter preparador físico. É, tudo isso à disposição dos jogadores, porque no final das contas não é só jogar League of Legends que a gente faz, né? É, a gente pode jogar o dia inteiro e a nossa cabeça em outro lugar e a gente não vai render, ou o nosso corpo não está bem também a gente não vai render, então uhum. a, a saúde ela é de extrema importância pra gente, é, então comissão técnica, estrutura e a equipe de bem estar ela é a nossa base de tudo, é onde a gente começou, e a gente realmente começou daí, Uh, agora uhum. que a gente estruturou essa parte estamos aí em busca dos jogadores que vão ter toda a personalidade que a gente quer, os perfis que a gente quer quem são eles, como eles são é, é, treinados eles têm que passar por uma aprovação gigantesca de diversos fatores antes de serem contratados de, é, é, formalmente, né? antes da gente assinar realmente um contrato, a aprovação tem que vir dos técnicos, tem que vir de psicólogo tem que vir de um monte de passos que tem que ter, ter... É, é, ser aprovados para que esse jogador realmente efetive é, a sua vaga Então assim, a gente está fazendo uma estruturação é, da equipe muito diferente do que é o padrão E eu posso dizer que é diferente porque eu já participei muito tempo do cenário Eu já fiz das outras formas também é, Então eu sei como é feito e eu sei como a gente está fazendo e como isso é diferente é, E eu tenho, a gente também tem ciência de que isso não é do dia para noite não é essa split, primeira split do CBLOL, A gente vai ganhar tudo. A gente vai querer ganhar. Isso eu já deixo bem implícito aqui. A gente vai chegar em todas as splits. A gente pode jogar um campeonato de peteca. A gente vai querer ganhar. É, isso é uma. É, é a primeira lei aqui pra entrar. Você tem que querer ganhar. E vamos nessa. É, mas se não ganhar, afinal de contas são 10 times. Um ganha e 9 não. É, a gente saber que a gente. Tivemos uma evolução? Tivemos. A gente pode dar um improve maior? Podemos. Então toca o barco e vamos nessa. É, e, e ter essa concepção de longo prazo. A parte de jogadores, também como, como você citou a parte da, da Vitality, a Vitality ela veio com muitos rookies, né? Ela fez um, um, uma ideia até um pouco mais hardcore comparada com o que a Rogue e a Mad Lions fez, mas que eu também gosto muito, tá? Eu não vou, não vou mentir, eu gosto muito da ideia. É, só que a nossa é um pouquinho mais uma, uma mescla, né? E quando eu digo assim uma mescla, não tô falando que a gente vai chamar um ultra jogador top tier. É que a gente vai ter jogadores, talvez, que tem já uma experiência, mas que não são esses medalhões. Tem uma experiência de CBLOL, porque na hora do palco isso vai contar. Na hora de chegar numa, numa, numa semifinal ou numa playoff isso vai ser diferencial. Só que são jogadores que a gente acredita... Né, que a gente tá fazendo essa busca a gente acredita que passou por um CBLOL Mas que talvez não teve todo esse, não teve um resultado bom Porque talvez não teve toda essa estrutura Não teve um time coerente montado em torno dele Não teve essa equipe de bem-estar por fora Que poderia ter feito a diferença Então uhum. assim, a gente tá fazendo essa mescla De jogadores que já jogaram também o CBLOL tal, Alguns que não é, Mas que, ah, pô, mas esse cara já jogou Tanto tempo no CBLOL Mas, meu, o cara não teve é, é, essa todo esse auxílio para ele poder desempenhar de, de fato, né? Sim, entendi.
1: É, é mais ou menos que nem, o, no, continuando no exemplo da, da Vitality, é que nem o Cabochar, né?
2: É, 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 é Exatamente isso, exatamente isso. O Cabochar, inclusive, é um cara que eu conheço pessoalmente é, e, ele, e ele, eu digo, a última vez que eu conversei com ele, ele reclamava muito dessa ideia de, ele sempre era jogado na fogueira, né? Jogava Sim. num time que talvez não era totalmente preparado, mas que vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Só que não é só isso. Tem todo mundo por trás que tem que estar tá desenvolvendo, tem que estar tá coerente para que eles possam... E agora na Vitality, eu acho que com esse prazo um pouco mais longo, eles podem desempenhar um papel bem melhor.
0: Uh, Juca, você falou muito sobre esse departamento de saúde, então eu já queria entrar um pouco nesse, nessa questão. É, primeiro eu queria que você explicasse melhor como vai funcionar, se vocês vão utilizar profissionais que já têm experiências em outros esportes, porque a psicologia no esporte ela é, ela faz ela é bem diferente da psicologia convencional. Então eu acredito que vocês terem um profissional já especializado já uma grande diferença para vocês. E a segunda pergunta é, é se nesses primeiros contatos que vocês estão tendo no mercado de transferências e assim contatando os jogadores e, e falando do projeto, o que que os jogadores têm recebido dessa informação desse dessa área de saúde que é algo bem diferente do que a gente vê aqui no Brasil, e acredito que seja uma coisa que os jogadores devem pedir muito e devam é, gostar no, no projeto de vocês.
2: É, primeiro sobre os profissionais, é, a gente está conversando, né, analisando, alguns já, estão, alguns já estão de fato né, trabalhando e, e nos auxiliando, mas assim, todo esse departamento de saúde, ele vai sendo formado também, né? a gente tem, uhum. é, agora a gente já tem alguns profissionais já com prioridades, porque eles estão nos auxiliando nessa montagem da equipe. É, mas alguns vão vir só a partir de janeiro, quando a gente já tiver no nosso office, tudo bem estruturado. É, então, assim, são processos. Igual tudo que se constrói do zero, são, são partes. É, mas a gente quer contar com pessoas assim, com bastante experiência, bastante experiência em outros esportes, é, bastante experiência em outros jogos de esportes também. Uhum. É, a gente está tentando pegar bastante experiência nessa área, porque a gente quer que isso é... De extrema, de extrema importância né? Fundamental para um desenvolvimento Ainda mais um desenvolvimento a longo prazo é, E em relação ao mercado Agora que a gente está começando a dar uma pincelada né? Tá começando a dar umas beliscadas E conversar um pouco mais E etc As conversas que a gente tem com os jogadores Na verdade elas são bem animadoras E, e quando a gente explica do projeto para os jogadores é, que a gente, quando a gente começou agora A explicar para eles é, Eu acho que essa é a parte Na qual eles mais tocam e a gente vê essa necessidade, é, porque a gente fala diversas coisas, e fala de projeto, e fala de não sei o que, e fala de nanã, e fala da staff, e fala de jogador, e fala nanana. a maioria das perguntas que a gente tem é cara, e como vai funcionar um pouco mais disso, e esses caras vão trabalhar com a gente, e vai ter gente de saúde, e a nutricionista vai fazer como, é, um, é, um, é uma refeição específica para todo mundo, ela vai entender cada um, a grande maioria das perguntas que a gente tem e do interesse que a gente tem dos jogadores é nessa parte do bem-estar. Porque, ele é, é, bem, é, são, a maioria dos jogadores, cara eles entendem que, que a vida deles, profissional, ela é, entre aspas, é curta, né? Então, quanto melhor a gente tratar da parte de saúde dela, saúde eu digo, inteira, corpo e mente, né? É, é, é melhor pra eles, porque eles vão ter uma, longe, uma longevidade de carreira, e, e é entre a, eu fico assim meio triste porque, entre aspas, é meio novo. Hoje a gente tem é, vai psicólogos, né? No geral, alguns muito bons aí que a gente conhece, a gente tem como referência. Tal é, algumas equipes, nem isso tem, sabe? A gente tá em 2020, a gente passou por equipes que não existem, nem tem trabalho de um trabalho psicológico. É, então é, é muito maluco para alguns jogadores verem que, putz, minha equipe não tinha nem psicólogo e a equipe de vocês tem toda uma equipe de bem-estar por trás. Né, é, do, do planejamento. Então eles vêm com ótimos olhos, porque eles entendem da necessidade. O jogador no final das contas, ele sabe da, da importância. E, e o jogador, principalmente aqueles mais é, experientes, esses mais do que os novos têm ciência de quanto os profissionais adjacentes, né, os, os, os nossos técnicos, os nossos é, os analistas, a equipe de bem-estar e tudo mais, eles têm muito mais noção do como esses caras realmente afetam o trabalho deles. Então, eles vêm com ótimos olhos todo esse, esse movimento que a gente está fazendo. E por que, que você
1: acha que essa... Porque foi por um tempo, foi uma modinha, né, o, o Ju, que você está aí no cenário faz tempo. No cenário, digamos assim, foi uma modinha, entre aspas, porque toda equipe, num, em um determinado período, tinha um, um, um psicólogo. E depois, com o tempo, isso foi passando e nem todas as equipes começaram a contar com isso. Por que, que você acha que passou essa onda? Foi queda de investimento? Ou a percepção que não é tão, tão é, incisiva assim na, na participação desses tipos de profissionais? Eu porque... acho que,
2: na verdade, é um pouco de erro da parte nossa aqui de administração, sabe? Eu entrei há pouco tempo nessa parte mais de administração das equipes, né? dois anos, basicamente, um ano e meio. É... Mas, assim, é uma falha que existe dessa parte, porque a gente tem essa cultura imediatista no Brasil. De qualquer esporte, tá? pode ser vôlei, basquete, futebol... LoL, o que for
0: uhum, A gente uhum. tem uma
2: cultura esportiva do agora é, e, e vou dar um exemplo pra ti Vamos supor, você tem um psicólogo Ele tá ganhando um salário X, tá? Isso, isso eu tô te falando porque eu já vi acontecer, tá? É, e aí você precisa contratar um jogador Você quer contratar um jogador porque você quer ser campeão Aí esse jogador, é, você tem... Você tem 4 x o psicólogo ganha X e você tem 4X Pra pagar do seu jogador Mas ele pede 5X Você vai tirar esse uhum. outro X da onde?
1: Do psicólogo, claro Entendeu?
2: É, é. Então assim As prioridades eram, elas São muito erradas Quando a gente pensa de forma imediata Porque a gente só pensa no win agora Mas não pensa na explosão que vai estar lá na frente
1: mas isso é, é, é meio que reflexo daquele sistema antigo antes de franquia, né? Exato, porque também, esses...
2: também, também, também.
1: Porque se cai, tem o um lance do, do, do time, pô, investimos pra caramba, mas a gente caiu. Né? Tem, tem, tinha esse medo, agora não vai não é pra ter mais, pelo menos.
2: Assim, essa parte do, da parte de ser franquia ou não, que tem a queda e tudo mais, é, é compreensível, eu compreendo também, tá? É, até porque uhum. você é um, é um baque muito grande, de, 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 de tanto monetário, de tudo, na verdade só de é, realidade. é um, é um só de choque de muito realidade. grande você tá fazendo um investimento pro CBLOL e você cair pro CD é, você perde em muitos aspectos sabe uhum. uh, mas ainda assim é, é que esse é o maior ponto, as pessoas elas, talvez, elas não precisam fazer um planejamento para você ser campeão toda a split, você pode fazer um, um planejamento pra ser campeão pra ser campeão na segunda e você estruturar uhum. essa equipe na primeira e você fazer, Sim. literalmente, um trabalho ok. Vai, mediano na primeira split, não é criminoso, sabe? Não é, não é nada demais. De e a chance de você cair não é tão alta. Porque a gente sempre via alguns times, cara, que eram só. Tava ali pra cumprir uma tabela. Sabe? É. Porque tava.
1: Por mais errado. Porque que a outros. grana da Riot é boa. Querendo ou não, a grana da Riot é boa. Isso. E ganhando um valor mensal pra, pra ter meu time.
2: Isso, isso. Então, assim, é, é, é compreensível, eu, eu consigo entender, mas, tipo assim, você não precisa é, é, tirar, talvez, uma verba de uma área tão necessária, tanto no time que tá muito lá em cima, quanto no time que tá começando, porque esse cara vai ajudar os dois lados, sabe, ele vai ajudar o cara lá em cima a manter a cabeça no lugar, de não, não ser explosivo, de se der alguma coisa errada, saber que ainda dá ou se tá dando tudo certo, baixar um pouco a bola deles pra não entrar de salto alto, assim como o cara de baixo que, putz, você tá perdendo mas cara, não é o fim do mundo, é o teu começo da tua carreira você tu tem que é, escalar as coisas ou se esse cara novato começar a ganhar ele já não achar que ele é a super estrela do mundo que ele é o próximo Neymar, entendeu? então assim, é uma área que eu particularmente eu nunca aceitei, eu nunca aceitei as, as equipes não trabalharem de forma correta sabe, mas é uma opinião minha e eu sei que dei toda essa parte de investimento e tudo mais, beleza mas é uma parte assim pessoal, pessoal, eu, eu nunca é, é, engoli, sabe? Sim, é. eu entendo.
0: Eu, eu queria já lidar com uma questão, você citou na live do, do, do Cruzeiro e já deixou isso de forma pública em de algumas, de algumas partes, que o projeto de vocês é lidar com três line né certo? A line-up a é principal, é meio que é o padrão, mas a, 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 os juniores. Eu queria que primeiro você explicasse para o público um pouco como vai funcionar essa questão dos juniores, os talentos, a faixa etária, como vocês vão lidar com esses, com esses jogadores muito novos, e já puxar a questão de como vocês vão fazer né, para lidar com esse, esse planejamento e gestão de 15 jogadores no, 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 na mesma organização, numa mesma organização. Certo. É...
2: Vamos lá, primeiro, bem, CBLOL, o time principal, né, que seria o time que vai jogar o CBLOL, e o time Academy, que vai estar jogando ali as ligas, e, e é um trabalho de fomento, isso é o, é o padrão. E aí a gente vai ter essa equipe de base, que é os Juniores, que vai ser ali de uma... A gente, tava, a gente na verdade, tá analisando, porque a gente quer estruturar isso muito bem, sabe, e, e são diversas coisas envolvidas, mas assim, tá, tá tudo andando para ser ali numa faixa etária entre 14 a 16 anos até a parte que você faz 17 até o ano que você faz 17 ou mês é que tem uma questãozinha de regra ali até quando você pode considerar né é, pra você poder escrever um jogador, por exemplo no seu academy, tem uma, uma idade mínima mas seria ali de 14 a uns 16 anos e meio, vai quase 17 aonde a gente quer pegar jogadores que estão se destacando já na fila que já tem uma pontuação boa e a gente sabe que não é fácil você ter sei lá, 15 anos, tá, estudando Uh, os pais estão pegando no seu pé o tempo todo e tudo mais. E você se manter num ranqueamento bom é, é uma barra, sabe? É, é, é complicado. Então, assim, a gente quer dar esse auxílio para esses jogadores para que eles continuem jogando, continuem treinando. A gente possa ajudar eles com técnicos, ajudar eles com psicologia, ajudar eles com auxílio. Né, para a família entender também que ele não está ali só por nada, é, também a parte de, de ensinar os pais também que isso é um caminho, assim como ele poderia ter 15 anos e estar tá numa base de futebol, né, numa, numa peneira de futebol, etc., é, ensinar que são, são é, coisas bem semelhantes e que ele pode, pode ter um futuro ali para que a família possa incentivar e não, na verdade, podar esse caminho dele, que é um caminho muito único que a gente vive, certo? é, é, é para pouquíssimos, e, e assim, é um trabalho que a gente está estruturando, que a gente quer dar esse incentivo, e que também entra muito na parte, como eu te falei, da educação familiar, né? de que o seu filho não está é, não só ali jogando por nada, agora ele tem um, um contrato aqui, ele ganha um, um salário, é, ele ganha, ele tem... É, profissionais em torno dele ele não vai parar de estudar ele vai estar ali focado os estudos vão ser prioridade também no nosso projeto para que ele não pare um, um dos pontos que a gente também quer levar em consideração é semelhante ao que, que acontece nos Estados Unidos daí na parte de você ganhar bolsas né e aí você, enquanto você estuda e suas notas estão bem você continua na parte da equipe né então a gente quer quer trabalhar dessa forma de incentivar o estudo dele para que ele termine os estudos da e de continuidade, continuidade nos estudos da melhor forma, e que os pais também entendam que aquele outro período que ele não está estudando, ele está exer exercendo um trabalho, né? E é, é, é um, um esporte. Então, é um projeto bem grande. É, a gente quer dar start nele. A gente já tá dando start na parte estrutural, né? De como fazer tudo da melhor forma. Mas dá o start mesmo na seleção de jogadores a partir de janeiro, fevereiro ali. A gente já tem até alguns nomes que a gente já, já gostou muito. É, mas, mas isso seria
1: então um projeto que você começaria agora a fazer a estrutura dele agora, pra começar tipo final de 2021, início 22 não, não, já, não, pra...
2: início 21, início 21.
1: Ah, legal. E essa galera ficaria de de... das suas próprias casas, vocês dariam a cons... a acompanhamento, ou faria que nem no futebol, por exemplo, vocês trariam pra dentro do, do treinamento de vocês?
2: É, é na verdade, essa, essa é uma parte que a gente. É exatamente essa parte que a gente tá estruturando nesse momento, né? É, de qual, quais são as melhores formas A gente fazer isso é, E até pros pais também entender Porque a gente não pode nem chutar o balde nos pais Só falar, pai, confia na gente e vamos nessa sim, né? sim. É muito mais fácil pro, pro clube futebol fazer isso Do que o clube LOL fazer isso é, então a gente está estudando isso da melhor forma e aí com certeza eu posso trazer futuramente com muito mais detalhes mas assim, é um projeto que já está sendo estruturado e vai começar início de 2021.
0: Uh, minha próxima pergunta seria em relação a, a gente vê muito que a gente procura os talentos é, aqui no Brasil né, nacionais e muitas, muitas das vezes as organizações têm dificuldades de trazer os talentos no Brasil e acabam apostando em jogadores de fora, seja da Coreia, seja da América Latina, que agora tem uma relação melhor de jogadores desde a chegada do Aloned. Então, eu queria saber de vocês, se vocês também estão tendo esse olho, seja para o cenário coreano ou da LLA, enfim, é, se vocês têm esse projeto de trazer alguns jogadores é, internacionais aqui, talentos ou jogadores já consagrados para o time, time principal ou a cada um de vocês. Então, a ideia, na verdade, é buscar talentos
2: novos, né? A gente não tem, talvez, um olho tão forte pra, pra Coreia, assim, sabe? Não, não, não entra... Sendo bem honesto, se tiver uma chance, só se for, sei lá, cara, o um faker aparecer aí acertando um dólar e, e fechando com nós por dez anos. Aí eu falo que eu aceito. É tá bom, né? Desse jeito, né? Desse jeito eu não tenho como dizer não, né? Mas, assim, não, agora mais falando um pouquinho mais sério, é, é, os coreanos não estão no nosso radar, já que a gente quer desenvolver e dar novas oportunidades, assim. E quando você traz, um, principalmente um coreano, um, um asiático, né, para a equipe, existe um choque de cultura muito forte, não só de jogo, eu digo de, de personalidade, de trato, é tudo muito diferente, como eles enxergam, como devem ser feitas as rotinas, tudo mais, é, é, é um choque muito grande. E como a gente não vai estar trabalhando, hum, desculpa. Com jogadores é, um pouco mais experientes jogadores novos Talvez as coisas não, não se encaixem Da mesma forma, sabe E como a gente também quer desenvolver um pouco o cenário Em alguns aspectos é, Trazer o coreano em si faz uma barriga Porque quando esse coreano chega Ele tira um lugar E aí quando ele vai embora Porque o coreano nunca fica pra sempre é, e quando é, ele vai essa embora, é a maior
1: das verdades né
2: é e aí quando ele vai embora cria-se uma barriga no, no cenário onde você tem que fazer um catado e, e procurar alguém às pressas e tudo mais entendeu uhum. é, e, e isso foge um pouco da, da nossa ideia quantos jogadores da da América Latina tudo mais talvez até algumas é, regiões assim de, de emergen, emergentes né, que a gente chama é, eu acho que não tem, assim... A gente pode até pesquisar alguns nomes. Essas essa questões é, é muito mais da comissão técnica. É, a gente não, eu, praticamente, tenho nada contra, né? Claro que teria que encaixar com todas essas partes de filosofia que a gente tem organizacional. Teria que passar por todas essas aprovações que tem que passar. É, então, assim, eu, eu digo que não é fácil a gente ter alguém estrangeiro. É, na, na parte, assim, do, dos jogadores. Mas... É, eu não descartaria dessas regiões, entendeu? Talvez alguma coisa de Masters, talvez alguma coisa de LLA. Provavelmente os técnicos estão observando. Isso eu vou, vou te dizer que tenho quase certeza que eles estão observando. Uhum. É, mas que de fato vai ter uma contratação, etc. E que são regiões que a gente está de olho, cara, um pouco mais difícil.
1: Ô, Juca, eu queria saber de você. A gente já está batendo 30 minutos aí, né? o tempo do nosso programa. Mas eu queria perguntar para você ainda uma coisa que tem muito a ver com a ESPN, que é o nível de participação que o Cruzeiro vai ter dentro do, do Clube de Esportes. Como é que a gente precisa ter uma ideia? É só o name rice mesmo que a equipe está usando? O Cruzeiro vai tentar dar um apoio de alguma forma? Como é que está sendo essa chegada do Cruzeiro aí?
2: Vamos lá. É... Na verdade... A parte de, de licenciamento, é, é, é acho que já foi até, até explicado né em diversos lugares, sim, assim, sim, é, um, é um licenciamento. Né, a Flix é a empresa que, que gerencia é, e tem o direito do, da imagem e tudo mais, eles fazem toda a parte de administrativa e de gestão. Porém, é, é um detalhe muito curioso e muito legal, que eu vejo com bons olhos pelo menos, que o Cruzeiro, o clube, ele ama a parte de esportes. Ele dá toda a abertura que a gente precisa, é, tudo, tudo que é do Cruzeiro a gente tem abertura para fazer, se a gente quiser ir no Mineirão, se a gente quiser ir na Toca da Raposa, que é o centro de treinamento, na sede do Cruzeiro Administrativo a gente pode ir, a gente pode ir acompanhar, te fazer foto, eles, eles ajudam. A gente tem uma conexão muito forte, sabe, com o Cruzeiro Clube, é, porque o Cruzeiro Clube está nessa fase de reestruturação e eles estão enxergando essa, essa parte de modernizar a marca né, e pegar um público novo. É, então, assim, eles, eles nos ajudam com diversas coisas, né? A parte, até a parte da live que eu fiz, que o Caio citou, é, eles que programaram, tal, é, era pra mim ter feito aquela live, inclusive, lá na sede do Cruzeiro, em, em, em BH, é, lá na estrutura uhum. que eles fazem todas as lives, a live do presidente deles, lá, que é semanal, eu acho, e, e é, até coletiva de imprensa, tudo, era pra ter feito lá. É, então, assim, a gente tem. Todos os espaços do Cruzeiro a nosso, a nosso favor, eles estão ali para nos auxiliar em tudo que for preciso, em parte estrutural. É, vai ter um, um office também em BH, né? Na Toca da Raposa, para quando a gente precisar. Vamos supor que tenha um, uma final de CBLOL lá em BH, um campeonato em BH, em Minas, a gente pode treinar de lá, entendeu? Então, assim, diferente do, do, da maioria dos licenciamentos que a gente vê, a gente tem essa proximidade muito forte com o clube. Porque eles nos abraçam de uma forma muito legal, sabe? Eles, eles vêm com bons olhos.
0: Muito obrigado para quem escutou até aqui. Muito obrigado à presença do Juca. A do Guerra também, que está sempre comigo. É, vamos finalizando aqui o nosso chat aberto. Se você gostou, se inscreva nas nossas, nas nossas plataformas, seja no Spotify, no Apple Podcast, onde você estiver escutando a gente. Também acessem o SPN, spn.com.br barra esporte, para conferir nossas matérias. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu,
1: tchau, tchau. Tchau, tchau.